1: Když Národní ekonomická rada vlády předložila svých 37 bodů na oživení české ekonomiky, tak asi největší poprask způsobil ten podnět k dávání výpovědí bez udání důvodu, samozřejmě s nějakou větší finanční kompenzací. Je to opravdu taková bomba.
2: Není jsou to čtyři slova ze 42 straných dokumentů a, a i v tom samotném opatření na zvýšení flexibility trhu práce je to jako jeden z mnoha způsobů, jak to dělat. I s do, dodatkem, který potom se bohužel v té veřejné debatě ztratil, že o těch parametrech se musí domluvit, jak stát, tak zaměstnil tak odbory. A, a já chápu, že Existuje možnost vydat se směrem, kde si je člověk jistější, že i kdyby se něco stalo, protože je jednodušší ztratit práci, tak se by jistější, že i kdyby se to stalo, tak se o něj stát postará a pomůže mu aktivněji v tom, aby si našel práci. Klidně i tam, kde by nakonec vydělával víc, byl tam užitečnější, byl proto kvalifikovanější a to by posílilo i ten náš růz, proto o tom se bavíme, takže by to mohlo pomoct všem. Pokud by jsme se vydali těm směrem, který mu se říká Dánský, tak my bychom byli rádi. To je to flex security. Strach z toho samozřejmě jsme měli, že si z toho politici potom vezmou jenom to flexi a ne to security. Tak to bychom ostatně byli proti tomu i my, že to není jenom návrh výpovědi bez udání důvodu. To no tak napsaný a... není, je tam vedle toho ještě ta výrazně vyšší security.
1: No a jak hodnotíte ten ohlas? Protože odborníci řekli šílený nápad sociální demokraté dokonce uváděli, že by to byl důvod k generální stávce, ale premiér Petr Fiala mi v debatě vlastně potvrdil, že to je cesta, kterou by se měla jeho vláda vydat, čili jinými slovy. Stane se něco v tomto ohledu konce volebního období Fialovy vlády?
2: To já nevím, to není otázka na mě, ale vysvětluji si samozřejmě tu, tu mediální debatu kolem toho, že každý dělá tu svou práci a já chápu, že pro odbory je to červený jadr, protože to je přesně to, co, to, co nechtějí, proti čemu a dělají to dobře. Tak jako v té debatě je potřeba, aby zazněl ten hlas a aby se potom okrem musíme vybrat, jestli chceme mít ne extrémem na jednu stranu nebo extrémem na druhou stranu, ale jestli chceme posunout víc k tomu flexibilnějšímu nebo tomu víc zabetonovanému, ale jistějšímu trhu práce, kde člověk prostě jednou nastoupí do práce, zůstane tam až do důchodu, anebo jestli budeme mít víc flexibilní trh práce. Který nakopne potenciál té ekonomiky? A jako jen kterým směrem se spíš vydat? A potom se budeme bavit prostě o parametrech. Ale jestli se něco v tomhle stane, to je politická debata. to není u nás. My si myslíme, že v současné situaci, pro potenciál české ekonomiky, na současný, se současnou nezaměstnaností, tak jak to u nás vypadá, bychom se měli vydat směrem flexibilnější. A jestli to je výpočet bez udání důvodu, jakkoliv ani ta není nikdy úplně bez udání důvodu, v právním státě, kde člověk se jako může domáhat právě a vysvětlení, tak si myslíme, že to smysl dává. Spíš než ten zabet
1: Není frustrující pro členy nervu doporučovat něco, co je tady v nějaké obdobě, už zhruba deset let na stole, dalším a dalším vládám, politikům nebo i ekonomům sedícím na ministerstvech a výsledek se jaksi nedostavuje, nebo aspoň ne tak rychle, jak byste si představovali?
2: No já jsem tam relativně čerstvě, takže já jsem možná ještě najivní, ale řekněme to tak, že někteří lettí poradci v různých vlád a ministrů už jsou trošku skeptičtější, že by se něco stalo, a, ale já tu naději úplně nestrácím a pokud ještě vidím tu odpověď ze strany vlády, že chtějí něco dělat, tak mi to stačí proto, aby jsem se tomu věnoval, aby jsme něco, aby jsme něco navrhovali. Ale je pravda, že někteří kolegové, co vytahují věci ze šuplíkou, opráší bílou knihu vzdělávání z roku 2003, tak a, a otevřu to, jenom to přepišel, tak ti jako se nad tím občas pousmějou, jestli se doopravdu něco stane nebo ne, ale, ale musí, z toho se prostě fakt dál nepohneva.
1: Pohneme se bez toho, že se konečně řízne do masa bobtnajícího úřednictva? Pomůže v tomto ohledu opravdu digitalizace? Myslí to vláda vážně? My to ani jako
2: samostatný bod pro... A v těch průstových opatřeních nemáme a to snižování počtu úředníků jakkoliv jsme byli proti plošnímu, tak jsme chápali, že v době, kdy nám hrozí problémy s vysokým dluhem s vysokým schodkem, tak to možná jinak nešlo, tak jsme měli v těch konsolidačních návrzích, v těch průstových tam naopak by nám pomohlo kdyby jsme profesionalizovali některé způsoby našeho vládnutí kdy se pořád bojíme toho abychom zaplatili kvalitní analytiky, abychom a od, i v tom se něco teďka děje naštěstí na některých ministerstv, protože my potom si vládneme špatně a zbytečně draze, protože neznáme dopady, nemáme propočítaný a, a to dlouhodobě je jeden z problémů, který máme. Takže digitalizace ano, ale to není jako věc, která by se dala nějak naplánovat nebo dát do nějakého jednou bodu, to je napříč všema těma uh, těma bodama a spíš než snižování počtu úředníků, což ano, ale to je to muselý, tak je to zprofesionalizování té uh, státní zprávy i klidně s cenou toho, že prostě něco to stojí. Mít někde prostě superanalytika, který místo velký firmy v soukromém sektoru by zkusí, vládnout, zkusí pomoct vládnout efektivněji, tak, aby to tolik nestálo. Aby to bylo levnější, pro to, na konci jde pro každý uradňový tak to si myslím, že by nám pomohlo.
1: Proč jste do svého souboru opatření vůbec nenavrhli přechod na euro? Není to pro růstový faktor?
2: Ta debata se nakonec objevila, ale v době, kdy ten dokument už jsme měli uzavřený, už jsme doufali, že, že spatří světlo světa od dřív, A tak nakonec, nakonec ne, ale teď se s stala samotná debata s samotnou pracovní skupinou, zrovna. Dneska jsem koukal, že nás tam 14 nebo 15 poslední členy ještě s otazníkem lidí, včetně externistů, bude a, a připravíme ten materiál pro jako samostatný. Takže nakonec to jedním takovým bodem bude, i když mimo těch našich 37.
0: Jomeniku Stroukalovi je 37 let a v mých očích je typickým představitelem polistopadové generace. Vzdělaný, sebevědomý, komunikativní a moderně uvažující. Na schůzku dorazil s tím, že na nás má hodinu, protože doma čekají instátéra a pak musí vyzvednout dítě ze školky. Úplně samozřejmě. V hlavách těchto mladých, chytrých mužů je dělená péče o domácnost a rodinu, čím si všedním. Neříkám to samoučelně. Jejich vnímání světa se totiž promítá i do expertního pohledu. Proto inženýr a doktor Stroukal a jeho další kolegové z Národní ekonomické rady vlády kladou takový důraz na předškolní vzdělávání, respektive širokou a dostupnou nabídku školek, které by umožnili maminkám klidný návrat do práce. Nikoliv povinný, ale možný. Ženy s vysokoškolským vzděláním totiž dlouhou rodičovskou ztrácejí kvalifikaci a společnost cenou pracovní sílu. Je v zájmu všech aktérů, aby péče o dítě nebyla překážkou jejich odborného růstu. Nechtě k dispozici dostatek míst v mateřských školách, v dětských skupinách, v sousedském hlídání, zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba, zkrátka celý v jejich cest ke sladění mateřství a profesní kariéry. Dalším stroukalovým charakteristickým rysem je netlačení na pilu. Když představuje 37 návrhů nervu na oživení české ekonomiky, nevnucuje svůj názor jako výlučně správný. Říká, že v radě jim ten bod smysl dává. Ku příkladu výpovědi bez udání důvodu. Jak jste ale slyšeli, není to žádný návrat k otrokářství, kdy zlý pán může se zaměstnancem nakládat jako z onucí a zbavit se ho kdykoliv se mu zamane. Pokud by politici zvolili dánský model, znamenalo by to nejenom vysoké odstupné při okamžitém rozvázání pracovního poměru, ale především aktivní zapojení státu při hledání dalšího místa, včetně cílených rekvalifikací. To zatím v Česku příliš neumíme a tak se revoluce v pracovním právu hned tak brzy konat nebude. Když jsem se Dominika Stroukala ptala na debirokratizaci, nezačal mávat fanglí redukce úřednictva, ale mluvil o nutné profesionalizaci státní zprávy a také o tom, že nenáviděný úřední moloch může občas posloužit jako dobrá pojistka špatných nápadů politiků. Líbila se mi tato jeho myšlenka, cituji. Je to něco za něco. Známe to i ze zahraniční politiky, kdy třeba fandíme nějakému kandidátovi a myslíme si, že když vyhraje ten druhý, přijde konec světa, ale systém ho v demokratických režimech dokáže skrotit. A naopak, vyhrajeli náš favorit, který by mohl udělat spoustu dobrých kroků, systémem neprobublá. Připouští také, že i v nejdokonalejším mechanizmu hraje velkou roli lidský faktor. Například elektronické přihlášky na střední školy se spustily díky partě několika nadšenců a odvaze ředitele Cermatu Miroslava Krejčího. Za to Dominik Stroukal narazil, když budoucí manželce slíbil, že pokud si vezme jeho jméno, oběhá s plnou mocí všechny úřady, aby byla Stroukalová. Musel se osobně dostavit ke dvěma přepáškám, ačkoliv všechny dokumenty jim odeslal. Ptal se, proč tam je a odpověď zněla abychom měli jistotu, že je všechno v pořádku. Překontrolovaný papír pak skončil na dně z dalších podobných. Tomu trefně podotýká. Stát musí umět sehnat a zaplatit lidi, kteří v elektronickém prostředí budou umět fungovat. U nás se v určité nacásce digitalizace dělá jedna plus jedna, nikoli jedna místo jedna. Přidáme úředníkovi počítač, zatímco bychom ho měli, tím počítačem nahradit. Dominik Stroukal je zkrátka muž, který hledá cestu k cíli, ale ví, že většinou nebývá jedna jediná, široká a bez zatáček. Konec koncu tomu odpovídá i jeho vlastní charakteristika na webových stránkách. Nevím, jak peníze vydělat, ale vím, kde a jak vznikají, proč je špatně, že je to zrovna tak, co to způsobuje a proč bychom měli sledovat, kudy nové peníze tečou. A proč se podle něj daří Polákům roztáčet kola ekonomiky víc než Čechům? Kdy se rozhýbe pracovní trh a z jakého důvodu stát brání zájemců ze Spojených států studovat na tuzemských univerzitách? Detaily se dozvíte v rozhovoru na Deník.cz